0: nicht unbedingt filmen, wie er jetzt da irgendwie, wie es ihm schlecht geht.
1: Deshalb. Aber das macht Quote. <lacht> Aber wir sind ja nicht der Bild-Podcast, <lacht> sondern wir sind die Wechselzone.
2: Wir laufen, schwimmen und wir fahren stundenlang Rad. Wir sind kein Triathlon-Podcast. Wir lieben den Ausdauersport. Wir sind die Wechselzonis und das hier ist der Wechselzone-Podcast. Los geht. Ja, hallo in der Wechselzone. Wir schreiben heute den 22.06. Es ist ein Dienstag und wir sind hier in voller Mannschaftsstärke, allerdings in einer etwas anderen Besetzung. Und damit hallo an Ludwig. Hallo. Hallo an Lukas. Hallo. Und last but not least, hallo an unseren Gast, hallo Heiko.
0: Ja, einen wunderschönen Tag
2: oder Abend. Ja, Heiko ersetzt heute quasi die Tabea, ist aber auch äh, aus einem bestimmten Grund heute mit von der Partie. Der hat nämlich den Ludwig am letzten Samstag beim Grenzenloslauf begleitet. Und äh, ja, damit haben wir schon mal ein Hauptthema der heutigen Episode enthüllt. Ähm, ja, aber zum Warmwerden habe ich mir gedacht, wir machen heute anstelle der üblichen äh, Wie geht's euch Runde mein kurzes Spielchen. Ein, äh, ja... Frage-Antwort-Spielchen. Ähm, ihr kriegt von mir eine Frage und dazu direkt auch in der Antwort. Ihr, sucht, ihr dürft euch dann halt eine Option aussuchen. Und ihr habt dann 20 Sekunden Zeit zu sagen, warum ihr euch so entschieden habt.
1: Euer Quiz-Podcast.
2: <lacht> ja, euer oh. Quiz-Podcast, genau. Ja, öfter mal was Neues hier. Ähm, wir fangen mal mit dem Gast an. Und zwar, ähm, Heiko, du hast eine Stunde Zeit. Keine stört dich. Beste Bedienung für was auch immer du machen willst. So, zur Wahl stehen, äh, dein Gravelbike deine Wahl oder deine Laufschuhe deine Träume? Wofür entscheidest du dich und warum?
0: Das Gravelbike meiner Wahl, weil ich halt doch im Moment mehr fürs Radfahren bin als fürs Laufen, war schon ewig jetzt nicht mehr laufen. Und wenn ich irgendwie mit Ludwig mal mit ihm zusammen ein paar Kilometer gelaufen bin, habe ich mich so unfit gefühlt wie nie wieder und deshalb im Moment Gravelbike sehr gute Entscheidung. ich <lacht> dir
2: Ludwig, ähm, kommen wir mal zu dir. Ich habe mich anders entschieden, äh, aber okay. Ja, das ist klar. Das ist klar. also die Frage würde ich dir würde ich dir auch gar nicht stellen. <lacht> Äh, ja, auch du hast eine Stunde Zeit und du darfst dir aussuchen. Ähm, ein Buch, den du schon seit einer Ewigkeit lesen willst oder die Lieblingsserie, auf die du schon seit äh, Monaten wartest. Wow, das ist, das ist ja irgendwie.
1: richtig gemein. Also, Heiko hat es da einfacher gehabt, aber das okay. Ist, Heiko hat es wirklich einfacher gehabt. Oh, das ja, ist, okay, ja. ich glaube, ich würde mich aber dann doch fürs Buch entscheiden, weil das Buch ist irgendwie das Medium. Ähm, das mich mehr in meinem Leben schon begleitet hat als Serien, das zwar auch, aber ein Buch ist doch letztendlich, glaube ich, immer mein meine Ultimo Ratio. Ultima Ratio. Also ja, ich würde mich fürs Buch entscheiden. Aber eine Stunde ist nicht so viel zu lesen. Also
2: Es ist ja deshalb, also die Zeit ist ja kostbar, deshalb. Ja, ja, also ich ja kann das Buch so nicht
1: sehen. ganz lesen, aber die Folge nee, vielleicht ganz sehen. Also, ja, ist schon schwierig, das muss ich schon sagen. Aber ja, ich nehme das Buch.
3: Okay. Lukas. Kommt immer darauf an, würde ich sagen, ob du eine Serie, sag ich mal, auf die du vielleicht die zweite Staffel schon wartest, äh, ist, oder ob das wirklich eine Serie ist, wo du weißt, die kommt demnächst.
1: Ja, aber in einer Stunde kann ich die ja eh nicht ganz sehen, also da könnte ich ja höchstens ein oder zwei Folgen sehen. Aber du kannst die erste Folge sehen. Naja, das stimmt. Und beim Buch kann ich es auch nicht ganz lesen. Also es ist wirklich eine ganz, ganz schwierige... Ja, aber zumindest und schon mal reinlesen. Ja, ne? ja, ja, das stimmt. Also ich dürfte es dann auch weiterlesen, hoffe ich. Ne? Also nicht nur ja, die natürlich, Stunde. Natürlich. Ja, okay. Das wäre natürlich... dann wieder drauf freuen. Das wäre hart. Eine Stunde das Buch anlesen und dann abgeben müssen. <lacht> genau. Und dann, dann hast du es nie <lacht> wieder in der Hand. <lacht> <lacht> dann nehme ich doch die Serie. <lacht> nee, ich nehme das Buch.
2: Lukas. So, für dich das gleiche, du hast eine Stunde Zeit. Äh, mit deinem Bike, deine Träume, den du schon aber im Keller stehen hast, auf komplett freien Straßen für dich, keine Autos stören dich. Oder aber eine Stunde <lacht> mit deinem Haustier, mit deinem neuen Haustier.
3: Oh, äh, das ist ja. Ich dachte dachte gerade, das wird aber einfach, aber jetzt ist es so ein bisschen schwieriger. Ähm, wie entscheide ich mich denn da? Äh, ja, das ist doch schwer. Na, aber komplett freie Straßen sind schon geil. <lacht>
1: <lacht> Soweit geht dich hier lieber auch wieder nicht.
3: Naja, ich meine, ich habe die ja dann später immer noch. Die komplett freien Straßen habe ich auch noch einmal. <lacht> <lacht> ähm, ist, ist eine allerdings
2: so klein wie die, wie, wie dein Haustier gerade ist. Äh, ja, ja, ja. Also die wachsen ja ich auch weiß,
3: schnell. Ähm, die wächst zu schnell. Ähm, oh Scheiße. ey ich nehme trotzdem das äh, Fahrrad äh, mit den freien Straßen, weil äh, ich glaube, sowas kommt nicht. Ähm, ja, das wäre wirklich äh, ein traum was ich einfach äh, ausnutzen muss. Ähm, und die Katze streichle ich danach äh, so lang, ähm, wie es mir gefällt.
1: Aber du ich hast jetzt eine Katze, das ist auch eine neue Info da. für uns, oder? Genau. genau. Ja, ja, genau. Ja, also Seit einer Woche
3: habe ich jetzt äh, eine kleine Katze. Ein äh, britischer ah. für denjenigen oder diejenige, die sich da ein bisschen auskennt. Ähm, die ist jetzt 13 Wochen alt noch, also relativ klein. Obwohl vor einer Woche war sie noch viel kleiner. Ähm, ja, das geht ja wirklich rasend schnell. Und ähm, ja, das äh, macht sehr viel Spaß. Und wir spielen sehr viel äh, Elfmeterschießen. Das kann die ganz gut. Sie ist Torwart.
2: Läuft sie da nicht <lacht> irgendwo über
3: e. den Tisch? Bitte,
2: Adrian. Läuft sie da nicht irgendwo über den Tisch, dass du sie mal so kurz in die Kamera halten kannst?
3: Äh, ach so, die, äh,
2: die läuft ja öfter über die Tische. Gerade
3: nicht, nee. Ähm, die war jetzt gerade mal fressen, nee, nee. Als, wir, ähm, als ich gegangen bin, deswegen. Ähm, aber vielleicht kann ich sie nachher mal kurz reinhalten.
1: Wir müssen mal einen Namen raten machen. Wir wissen ja nicht, wie die Katze heißt, oder Adrian, Adrian weiß es weiß, wahrscheinlich schon. Aber. Ich weiß Adrian, es. Ja. Ich sag, sie heißt Lucy. Aber das, Lucy, sage ich. Nah dran, ja?
2: Na, aber wirklich nah dran, ja.
1: Heiko, sag du mal. Keine
0: Ahnung. Dafür kenne ich Lukas zu wenig, <lacht> dass ich irgendwie wegen Namen oder so.
1: Okay, ich sage Lucy, was. Eine
0: Katze du? kann man ja nun nennen, wie man möchte. Also es ist ja nun.
1: Was sagt Lukas? Wie heißt sie wirklich? Er ist Lani. Naja, oh, Anfangsbuchstabe. Also Lucy, schon. Lani? also... Ja, ja
2: okay. Ja, dran.
1: Auf
3: jeden Fall war der erste Buchstabe richtig. Also, ich, ich war so. Ähm, und ich hatte den, fand ich ganz cool, weil äh, der hawaiianisch ist für äh, Himmel. Und äh, da schließt sich der Kreis zum Triathlon. Ah.
1: <lacht> mhm. Schöner Name.
3: Übrigens, ähm, nur mal ganz kurz, Funfact, Sehr schön. Äh, das habe ich der ja. Tabea aber auch geschrieben, deswegen ist es für sie jetzt äh, nichts Neues, wenn ich hier das jetzt hier so äh, rausposaune. Äh, in dieser Namensliste, die ich gesehen habe, gab es auch den T Namen Tabea. Und das heißt, äh, äh, wie war es, Gazelle oder Antilope oder irgendwie sowas hieß das. Also, Dann habe ich gesagt, das passt doch.
2: <lacht> ja, ja auch äh, ein Nee, das
3: war, Ich, ähm, ich habe sie ja geschickt, ich... Ähm, Kannst du gerade mal ganz schnell ähm, gucken? Ähm, Moment, ein Moment, das geht ganz schnell. Ich schneide das, also macht euch keine Sorgen. <lacht> <lacht> ja, nicht schneiden. Äh, auf, nee, äh, auf Armenisch heißt es Gazelle.
2: Armenisch? Ah. Ja. okay. Passt ja.
3: <lacht> ja.
2: Sehr gut. Ja, war cool. Sehr schön. Also, die Warm-Up-Runde haben wir ja durch. Damit kommen wir auf jeden Fall mal schon zu unserem ersten Thema. Das habe ich schon mal gerade angeteasert. Äh, deshalb ist ja der Heiko da. Äh, Ludwig, Grenzenloslauf, letzten Samstag. Der heißeste Tag des Jahres. Haben wir richtig die, gut ausgesucht. So lange,
1: ja, aber wirklich. <lacht> Erzähl mal. Ja, was gibt's da zu erzählen? Ja, es gibt schon einiges zu erzählen. Ja,
0: also ja.
1: in der Tat war das wohl, auch wenn ich mir das Wetter jetzt gerade wieder anschaue, wir haben gerade in Berlin hier angenehme 23 Grad ungefähr bewölkter Himmel. Es wird jetzt auch wieder kühler. Genau das letzte Wochenende war das eben überhaupt nicht der Fall. Wir hatten strahlend blauen Himmel, eigentlich wirklich wunderschön, auch morgens schon. Ich mag sowas ja grundsätzlich. Und äh, wir hatten so zwischen 35 und 36 Grad dann gegen die Mittagszeit. Und ähm, ja, aus dem Grenzenloslauf wurde ein begrenzter Lauf. Und meine Grenzen wurden mir gezeigt tatsächlich äh, von meinem eigenen Körper. Und äh, die, die es noch nicht wissen, also wir sind nicht durchgelaufen. Und äh, ich habe nach 77, irgendwas Kilometern dann abgebrochen. Ähm, fast genau am Ortsschild Potsdam, also insofern war das eigentlich ganz schön <lacht> ausgesucht, ähm, aber ja, also weit weg vom Ziel, die 100 Meilen ähm, zu debütieren, aber das war... Also das war dann irgendwann auch gar keine Frage mehr. Also wir mussten da definitiv aufhören. Warum, können wir vielleicht gleich nochmal genauer erklären. Insgesamt muss ich trotzdem sagen, war es ein super schöner Tag. Ähm, nicht nur wettermäßig, sondern auch ähm, der Mauerweg ist ja tatsächlich eine wunderschöne Strecke. Ich bin den ja, oder wir sind den auch diesmal so abgelaufen, wie ich ihn noch nicht gelaufen bin. Ich bin normalerweise ja hier im Norden bei uns in Pankow unterwegs und laufe den Mauerweglauf meistens oder den Mauerweg meistens von uns dann weg Richtung Norden raus nach Brandenburg. Und diesmal sind wir aber in für die Berliner, die es wissen, in Mitte gestartet, beziehungsweise an der Bösebrücke, ein historischer Ort in Berlin, wo damals auch die Mauer tatsächlich, also der Grenzübergang geöffnet worden ist. Und die Leute dann vom Osten in den Westen und andersrum ähm, stürmen konnten. Und genau an der Stelle, sozusagen unter dieser Brücke, haben wir diesen, Sta diesen, diesen Lauf gestartet und sind dann eben durch Mitte, durch Berlin irgendwann rausgelaufen und dann um Berlin herum. Und es ist wirklich eine super schöne Strecke. Also insofern, ähm, das Stück, das ich noch einigermaßen gut mitbekommen habe, habe ich dann schon auch genießen können. Ähm, war aber auch trotzdem froh, Heiko dabei zu haben, das sowieso, aber ähm, weil wir, weil es letztendlich einfach ein, ein, ein Kampf um. Um, um Meilen und Verpflegung war und ja, wie gesagt, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf also alles im allem ein begrenzter Grenzenloslauf
2: Ja, Heiko du warst ja warst ja auch dabei erzähl doch mal in welcher Rolle was, was hast du da so mit Ludwig gemacht
0: Ja, mein Plan oder meine Aufgabe bestand darin die Verpflegung von Ludwig auf dem Fahrrad mit zu transportieren so war, dachte ich mir das zumindest und hatte mir halt auch ähm, im Vorhinein irgendwie schon Sorgen gemacht, ob ich es denn durchstehe, bei der Hitze auf dem Fahrrad und mit dem ganzen Gepäck, weil erst war die Idee, 9 Liter Wasser mitzunehmen, dann habe ich mich aber ich ein bisschen zu viel Wasser eingekauft und habe dann halt einfach so viel Wasser mitgenommen, wie in die Taschen reingepasst hat. Das waren dann irgendwie 12 Liter, dass wenn die natürlich dann warm wären, schmeckt es natürlich auch weniger gut. Und so bestand halt meine Aufgabe darin, halt den Wasserträger zu machen.
1: <lacht> Hart formuliert.
2: Naja, <lacht> aber das war das war ja jetzt nicht das erste Mal. Ihr seid ja quasi eingespieltes Team beim WHLW. Letztes Mal war das auf jeden Fall, äh, war das letztes, ne Vorletztes Jahr, oder mm, Vorletztes Jahr, ja, ja, Vorletztes Steam, Jahr war das ja. genau, ja. Ähm, da wart ihr ja schon über 100 Kilometer erfolgreich zusammen unterwegs. Also von daher, äh, Ludwig äh, kennt ja deine Gewohnheiten, Heiko und andersrum äh, genauso. Aber ja. Ludwig, ja, erzähl. Ja, da muss ich wirklich
1: sagen, ähm, also das, das, hat, das hat hervorragend funktioniert. Ähm, wir haben ja auch den einen oder anderen Trainingslauf vorher schon zusammen gemacht und haben da teilweise auch sehr emotionale Grundsatzdiskussionen über verschiedenste Themen geführt. Ähm, ich habe aber Heiko gesagt, ich werde jetzt definitiv beim Grenzenloslauf äh, nicht viel reden ähm, und das hat Heiko sehr, wirklich sehr, sehr gut gemacht, weil er wusste eigentlich sofort, oder also was heißt sofort, aber er wusste dann wirklich, wann Ruhe ist und wann er mich jetzt wirklich allein lassen muss sozusagen und auch mit mir kämpfen lassen muss. Da war ich dann auch sehr dankbar, weil ähm, ich bin dann schon jemand, also ich bin grundsätzlich jemand, der beim Laufen eigentlich gar nicht so gern spricht. Ich hoffe, meine Mitläuferinnen und Mitläufer merken das nicht, wenn sie mal mit mir laufen, aber ich bin eigentlich nicht so der Typ, der beim Laufen viel reden will. Und, und das war jetzt auch wirklich wichtig, dass ich da wirklich die Zeit für mich hatte. Gerade so gegen Ende gab es dann auch mal wieder eine Phase, wo es nochmal einen Hoch gab, kurz vor dem dramatischen Ende, gab es nochmal so eine richtige gute Hochphase für mich. Ähm, wo ich dann auch wirklich für mich allein sein wollte und das auch nochmal kurz gesagt habe, Heiko und Heiko hat es dann auch total verstanden, hat sich dann einfach zurückgenommen, ist hinter mir hergefahren und hat geguckt, dass ich einigermaßen geradeaus laufen kann und den Weg finde. Ähm, genau, aber das, wie gesagt, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Was mit der Verpflegung nicht funktioniert hat, das werden wir gleich besprechen, weil das ist sicherlich ein Hauptgrund, warum wir nicht durchgekommen sind.
2: Okay, ähm, Heiko, du hast ja neben, äh, ja, neben der Verpflegung hast du ja auch die so Social-Media-Funktion äh, Betreuung <lacht> übernommen, hast ja ganz gut alles äh, auf Instagram äh, zumindest da dargestellt, auch so die die von Ludwig genannte Situation, ne, wo er in Ruhe gelassen werden wollte, das hast du ja auch dokumentiert, ähm, bist ja auch hinterhergefahren. Ähm, Ludwig hat schon gerade angesprochen, nicht alles hat super funktioniert, aber um nochmal ähm, am Anfang anzufangen, wie, wie hat der Tag für
0: dich angefangen? Ja, ich habe ja am Tag davor, habe ich ja meine Sachen schon so ein bisschen gepackt gehabt und halt auch das Wasser und den Einkauf, den wir halt, den ich halt erledigt habe ähm, und ins Auto gepackt und bin dann halt und habe halt das Fahrrad von meiner Frau dann halt fertig gemacht, weil das halt mit einem tiefen Einstieg halt ein bisschen besser ist ähm, zu händeln unterwegs und da sie habe ich vorne einen Korb rangemacht, also einen Hundekorb, wo halt alles so griffbereit war, was wir halt zwischendurch brauchen, damit ich halt nicht Absteigen brauche. Und hinten in die Satteltaschen habe ich dann halt den ganzen Wasserkram gemacht, wo ich dann halt zwischendurch anhalten kann, er dann halt weiterlaufen kann oder halt ähm, dann kurz warten kann oder gehen kann. Und ich dann die Sachen dann raushole und dann ähm, Wasser halt wieder auffülle und so weiter und dann hatte ich halt noch einen Korb bei gehabt, wo ich dann halt ähm, Ludwigs Verpflegung, dann mit reingelegt habe, den ich dann halt mit so einer ähm, mit so einer ähm, Abdeckung abgedeckt habe, dass das nicht rausfällt bei Unebenheiten. Und das habe ich dann alles fertig gemacht und bin dann halt ähm, am Samst, am Samstag früh, zu einer mir sehr ungewohnten Zeit, musste ich dann aufstehen. Und zwar? <lacht> Also ich bin glaube um 5 Uhr aufgestanden, weil um 5.45 Uhr sollte ich
1: dich abholen, mal. Ne? Genau, ja. Ich bin um 3.30 Uhr aufgestanden, übrigens nur zum Protokoll. Wolltest oh, du nicht mehr oder wolltest du nicht? Okay. Mehr ich ich, ich erzähle euch jetzt lieber nicht, dass ich tatsächlich noch eine halbe Stunde zum Lesen genommen habe. <lacht> <lacht> Aber ich habe auch gefrühstückt natürlich, weil ich eigentlich immer zwei Stunden, bevor ich das Haus verlasse, bei dem bei dem Wettbewerb ähm, frühstücken möchte, damit alles nochmal richtig verdaut wird und da sein muss, wo es sein soll und alles raus, ähm, raus kann, was vorher noch raus muss. Und deswegen ist es eigentlich immer so bei mir die Routine, dass ich ähm, spätestens zwei Stunden vor Abmarsch sozusagen dann auch aufstehe und nachdem man auch die zwei Stunden füllen muss, da kann man nicht nur essen und frühstücken, habe ich dann auch nochmal eine halbe Stunde Zeit gehabt zu lesen. Ja.
2: Aber die Ruhe muss man haben, ne? also das, das, das können wahrscheinlich die wenigsten von, ne, von so, was weiß ich, Wettkampf oder so ein ja. Event, dass ich einfach mal hinsetze und ein Buch lesen.
1: <lacht> Aber also, das ist ganz gut zum Runterkommen einfach. ne? Dass man einfach Ja, noch mal so definitiv. Kurz sich erdet und sagt okay, Leute, konzentriere dich nochmal auf was anderes und dann kannst du praktisch direkt ab, ab Abbruch des Lesens bist du dann in der in der in der Wettbewerbsblase und dann äh, funktioniert es bei mir eigentlich ganz gut.
2: Ludwig, ähm, wann wann um wie viel Uhr ging los und äh, so die ersten die ersten Kilometer, wie ich meine, ich ich äh, habe es ja auf Strava auch gesehen. Ich meine, du bist ja auch sehr konstant gelaufen, sehr hm. verhalten gelaufen. Ähm, wie waren die ersten
1: Kilometer? Also gestartet sind wir um 6.30 Uhr, ziemlich pünktlich, mit, glaube ich, einer Minute Verspätung, ähm, was völlig okay ist. Ähm, und ja, es war tatsächlich so, dass wir ähm, sehr diszipliniert äh, gelaufen sind. Oder ich bin <lacht> diszipliniert gelaufen, weil Heiko konnte ja dann praktisch äh, auch darauf achten, dass ich nicht zu schnell bin und überpace. Ähm, ich habe mir vorgenommen, irgendwas zwischen 6 Minuten und 6 äh, 3. nee, stimmt gar nicht, ja doch, 6 Minuten zu laufen, also so 6 Minuten Pace ungefähr. Ähm, weil ich mir sicher war, dass man das sehr, sehr lang durchhalten kann. Also ich hatte so ein bisschen den Plan, äh, möglichst lange 10 Kilometer pro Stunde zu laufen. Ähm, und wenn man dann am Ende ein bisschen weniger schafft, dann äh, macht es auf die Gesamtzeit nicht mehr so viel aus. Ich hatte dann letztendlich kein Ziel mehr, das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon besprochen. Ich hatte keine Zielzeit mehr, sondern ich wollte einfach die 100 Meilen äh, durchkommen. Und ähm, das hat super funktioniert. Ich war ein bisschen genervt von den Ampeln. Ähm, auch beim offiziellen Mauerweglauf übrigens in Berlin ist eine ganz strikte Regel, dass man erstens mal die Straßen an den Ampeln überquert und zweitens die roten Ampeln natürlich auch einhält. Und ähm, wir haben das zu 99,999% auch gemacht. Um, und das, da war ich dann wirklich irgendwann richtig angenervt, weil wenn du natürlich am Anfang schon auf den ersten 10 Kilometern Stop in Go machst, dann denkst du dir schon, pff, naja... Und das natürlich an einem Samstag früh morgens, wo in Berlin einfach in Mitte, wo halt sonst halt Regierungsgeschehen äh, und so weiter ist, einfach nichts los ist, leere Straßen. Und dann gab es eine Ampel, das ist direkt vor der amerikanischen Botschaft. Äh, Berlinerinnen kennen die, die Stelle, da ist ähm, alles voller Polizei und gegenüber ist es äh, <lacht> Mahnmal und da ist eine Ampel und da ist natürlich auch nochmal Polizeiautos gewesen und da bin ich dann wirklich ganz, ganz äh, brav stehen geblieben. Es hat ewig gedauert, bis die Ampel umgeschaltet hat. Naja, also das war ein bisschen nervig, aber so ist es halt in der Großstadt. Ähm, nee, und es hat gut funktioniert. Also ja, wie gesagt, ähm, da konnte ich. Ich hatte auch kein großes Problem damit, das Tempo zu halten, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich muss da jetzt viel schneller laufen, weil ich wusste, das wird ein wahnsinnig langer Tag und äh, da bringt es nichts, eine Minute schneller zu laufen als geplant.
2: Äh, Nochmal kurz. Ähm quasi so auf den letzten Wettkampf ähm, einzugehen, beziehungsweise auf das letzte Training für, für, für einen Ultra. Das war, glaube ich, jetzt das große, der, der große Unterschied, ne? dass du jetzt tatsächlich im Vorfeld sehr viel so das langsame Laufen ne? quasi geübt hast, in Anführungsstrichen. Ne? Also bisher, ja. bisher hast du ja dein, dein, deine Durchschnittpace deutlich, deutlich runtergesenkt. Gell, was, was sich glaube ich, also zumindest sieht das so auf Strava ähm, wirklich sich ausbezahlt hat, ne? weil du da wirklich sehr konstant so diese Pace halten konntest. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall also das, das hat gut funktioniert ähm, wir hatten ja vorher ein paar Trainingsläufe auch gemacht, da war Heiko auch dabei beim letzten 61er glaube ich haben wir da gemacht, 61 Kilometer ähm, da hat es auch gut funktioniert da war ich natürlich ein bisschen schneller unterwegs ähm, als die 6 ähm, Minuten Pace das war glaube ich eine, so um die 5.30er 5.20er Pace immer rum ähm, aber das war auch ein heißer Tag, das weiß ich auch noch. Und da war es auch schon ganz schön hart. Äh, ich weiß noch, Adrian, da habe ich dir danach geschrieben, ich weiß nicht, ob ich das noch 100 Kilometer weitergemacht hätte. Und äh, das war schon so ein kleines Omen. Das war nämlich auch, da waren es auch knappe 30 Grad. Ja.
2: Heiko, wie verliefen für dich so aus, aus der Sicht der Betreuer so die, so die ersten Stunden?
0: Also erstmal das Foto, was auf Instagram gepostet wurde, an der Ampel, das entstand auch an der Kreuzung, ähm, an der amerikanischen Botschaft. Ähm, ja, unser, unser leicht verspätete, ähm, Loslaufen hing ja auch damit zusammen, dass das Waste Day Me halt irgendwie nicht so gestartet hat. Und wir noch probiert haben, irgendwie, das irgendwie zum Laufen zu kriegen. Und dann halt, dann halt einem an einer bestimmten Stelle einfach gesagt haben, wir laufen jetzt los. Das waren irgendwie so ein, zwei Minuten später oder so, wie Ludwig sagte. Und sind dann halt losgelaufen. Und Ludwig hat dann noch irgendwie Rücksprache mit Stefan ähm, gehalten per ähm, Instagram oder so. Ähm, warum das denn nicht funktioniert. Und unterwegs haben wir dann herausbekommen oder wurde uns dann gesagt, dass wir keine Zielzeit eingegeben haben. Also die mangelnde Zielzeit von Ludwig hat auch den Waste Day Me <lacht> ähm, kaputt gemacht in dem Fall. Deshalb war das halt und an einer bestimmten Stelle habe ich dann einfach mal überlegt, ähm, von den Wahoo bietet ja auch so ein Live-Tracking mit an, das irgendwie nachträglich freizuschalten und habe dann halt den Link dann nochmal nachgeteilt. Und ich glaube, das hat dann irgendwie zumindest ähm, die Rückmeldung, die ich über Instagram dann da bekommen habe von Lutis Account, dass es das halt auch ganz gut funktioniert hat. Ja, also die ersten Kilometer waren halt, ja, Lutis hat es ja schon gesagt, das ist für ihn halt sehr anstrengend, sich da an roten Ampeln mal ein bisschen zu disziplinieren und die nicht zu umlaufen, weil beim Mauerweglauf, beim Race ist es halt eine Streckenabweichung und das ist halt auch falsch in dem Fall. Also man muss halt dann halt ähm, die Straßen halt dort überqueren, wo die Strecke das halt vorgibt. Manchmal ist es an Ampeln, manchmal ist es an Fußgängerüberwegen, aber so ist es halt. Ähm, Dafür war es natürlich eine undankbare Richtung, weil wenn man natürlich durch, erst durch die Mitte läuft, da hat man natürlich die ganzen Ampeln, wo man dann halt noch frisch ist und förler Elan ist. Und dann an den Ampeln stehen bleiben muss, ist es natürlich halt doppelt schwer in dem Fall. Wenn wir Richtung Norden rausgenommen laufen wären, wäre es halt ein bisschen weniger Ampeln gewesen, aber wahrscheinlich aber auch die schwierige Sachen, weil da dann halt es schon sehr hüglich wird am Anfang. Also hat man sie am Ende, aber da darf man dann halt doch laufen. Oder gehen, rein theoretisch, wenn man bis dahin kommt. Ansonsten hat er sich sehr gut diszipliniert und er war auch gut in der Zeit. Wir haben auch irgendwie pünktlich so ein bisschen unsere Verpflegungssachen genommen. Ich weiß nicht, ob ich im Nachhinein hätte, vielleicht mehr darauf achten müssen, dass er früher irgendwie vielleicht so Gels oder den Süßkram zu sich nimmt. Aber da habe ich mich halt sehr auf ihn verlassen und sein Körpergefühl, wie er das macht, weil er läuft ja nicht seit gestern und ähm, kennt sicher ja und seinen Körper eigentlich recht gut. Genau. So war es denn. Ähm, da habe ich ihn noch mal gefragt, wo denn sein Kartoffelpüree ist. Ludwig Wo war's? Zuhause.
1: Ja, das okay. genau. Da war's ganz genau. Da war's. Wo es auch hingehört. Im Kühlschrank. Am Tag davor ähm, noch ordentlich gekocht, beziehungsweise meine Frau hat mich auch noch unterstützt dabei und hat sich da in die Küche gestellt und hat stundenlang Kartoffeln gekocht, so ungefähr. Ich habe es dann abends noch zusammengepackt und äh, zusammengemischt, schön in den Kühlschrank gestellt, damit es auch schön kühl ist, gesalzen und so weiter. Am nächsten Tag alles morgens gepackt und hätte ich mal nicht eine halbe Stunde gelesen, sondern mal auf die Liste geguckt, was alles fehlt, <lacht> dann hätte ich es vielleicht auch mitgenommen. Habe ich aber nicht und insofern war der Kartoffelstampf, der sich beim W.H.E.W. übrigens bewährt hatte, Vielleicht lag es ja wirklich daran. Ähm, der ist im Kühlschrank geblieben und somit war der nicht dabei. So. Das ist schon mal Punkt Nummer eins der schiefgegangenen Verpflegung. <lacht>
2: <lacht> da fing das Ganze an. Lukas, hast du das Ganze verfolgt? Ja, da bin ich auch mit in 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 Heiko werden. sehr
3: dankbar, dass er da so das Instagram so gut äh, bespielt hat, weil da konnte ich wenigstens noch ein bisschen ähm, daran teilhaben. Das, ich habe da gar nicht auf den live dann direkt geguckt, sondern immer, immer wieder mal auf Instagram geguckt, ob was Neues dazugekommen ist. Ähm, ja, und äh, fand am Anfang so, das allererste Bild fand ich schon richtig mega mit der Allee, das war richtig cool, ein äh, cooler Start auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann, äh, auch immer ganz witzig, äh, dass Icon uns dann sozusagen noch geupdatet hat, wenn der, wenn der Ludwig vor ihm gelaufen ist. Aber äh, ich muss dazu sagen, Genau, in Ruhe, in Ruhe gelassen. Ich muss dazu sagen, ähm, ich kann da äh, glaube ich irgendwie sehr gut verstehen, wenn er äh, sagt, dass er das äh, ganz schön genervt hat mit den, mit den Ampeln. Weil äh, man ist ja wirklich so, man, man, man will, man will los, man will was tun äh, und dann wird man ständig gebremst. Äh, ja, ich glaube, oder ich sag mal so, ich habe da alle höchsten Respekt, dass er sich zu 99,99% dran gehalten hat. Ich will mal kurz wissen, was die 0,01% sind, ob du meinem Fuß mal kurz drauf getreten Darüber sprechen wir hier nicht. Okay, das schrecklich. Vielleicht off-topic dann. Naja, auf jeden Fall wäre ich, glaube ich, Eiskalt drüber gelaufen, dass... Nein, Quatsch. Ich könnte da, glaube ich, nicht mehr. Äh, ja, also Da ich ist glaube, recht wenn, gell? Das, das, das Problem wäre, glaube ich, dass, dass der Heiko dann äh, zurückgeblieben wäre, da hätte ich, glaube ich, eher ein schlechteres Gewissen äh, Das, glaube ich, könnte glaub ich auch könnt nicht antun Von daher äh, Dieser
1: Podcast ist für Kinder nicht geeignet <lacht> Ja, genau Zumindest nicht unser <lacht> genau.
3: Ja, das stimmt ja. Okay. Vielleicht machen wir es erstmal explizit ja. rein.
2: Ludwig, wie, wie lange ging das Ganze mit den Ampeln? Wann, wann bist du so richtig in, in, in Lauffluss gekommen? Ach, gar nicht das? so
1: lang, gar nicht so lang. Also das war eigentlich wirklich nur so die, ich weiß gar nicht ganz genau, aber ich würde sagen die erste Stunde vielleicht oder so, bis wir dann halt mal oh, so ein schon bisschen... Schon lang genug, ne? Ja, gut, aber es waren auch gar nicht ja. so viele rote Ampeln. Also man hat es dann auch ein bisschen raus, man kann dann halt ein bisschen, man muss ja eh langsam laufen, dann läuft man halt vor der Ampel, wenn man weiß, die ist rot, dann läuft man nochmal ein bisschen langsamer und wenn es dann grün ist, dann kann man so ein Mini-Fahrtspiel Mini machen. Ähm, und dann über die grüne Ampel drüber, so mache ich es auch oft, wenn ich trainiere. Ähm, also ich laufe ich lauf tatsächlich nie über rote Ampeln direkt drüber, das mache ich wirklich nicht, weil das finde ich erstens doof ähm, und zweitens habe ich immer Angst, dass mich wirklich irgendwo ein Kind zieht. Also ich laufe halt dann immer in die Straße rein und dann, wenn es halt keine Ampel gibt, muss man halt so über die Straße laufen, das geht dann schon. Ähm, aber ähm, das, das hat dann schon funktioniert und irgendwann war es dann auch vorbei, weil man dann eben in Parks läuft und der Mauerweg ist ja dann auch teilweise ein Fernradweg oder ein Radweg. Ähm, und dann gibt's dann keine großen Ampeln mehr und dann ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht mehr an eine Ampel erinnern ähm, ab, keine Ahnung, zwei Stunden später oder so. Also da waren da nichts mehr mit Ampeln und dann lief's auch ganz gut und dann waren wir auch im Flow und am Ende wäre ich dann wieder froh um jede Ampel gewesen, da kam, kam dann aber keine mehr. <lacht> Ab
2: wann wurde es so, ja, wie soll ich sagen, ab wann wurde es richtig interessant? Also, weißt du, so? ich meine so vom Wetter her, beziehungsweise auch so vom Pacing her, ähm, ab wann mhm. ähm, hast du gemerkt, okay, jetzt das Spiel beginnt?
1: Ja, das ging eigentlich relativ flott, muss ich sagen. Also, es ging lang gut. Und dann ging es aber relativ flott, dass ich gemerkt habe, wow, jetzt wird langsam anstrengend. Oder jetzt wird es eben nicht langsam, sondern schnell anstrengend. Es gab da so eine Stelle, ich weiß leider nicht mehr, Heiko, wo das war, ich glaube, das war irgendwo am Flughafen Schönefeld, als wir ein sehr, sehr langes Stück, ich glaube, drei oder vier Kilometer, einfach geradeaus auf so einem großen Radweg in der prallen Sonne gelaufen sind. Und ähm, am Ende dieses Radwegs, das dürfte bei Kilometer 40 oder so gewesen sein, ähm, haben wir gesagt, das machen wir Verpflegungspunkt. Wir haben immer so, ähm, so imaginäre Verpflegungspunkte nach nach jeweils 10 Kilometern gemacht also das heißt immer ähm, langsam gelaufen oder sogar kurz gegangen oder stehen geblieben Essen geholt getrunken gegessen ähm, und das war eben eine solche Stelle und da wusste ich okay jetzt geht's langsam los jetzt wird's richtig heiß langsam ähm, und äh, ja und dann muss man sagen war es richtig anstrengend ähm, es ging noch eine Weile ganz gut weil ich mir gedacht habe ja gut ich laufe jetzt langsam habe mir aber dann schon gedacht, okay, wenn es aber jetzt vor allem Heiko hat, dann immer auch gesagt, ja, du, es wird jetzt noch heißer, ne? Wir sind jetzt irgendwie, es ist ein oder zwei Uhr nachmittags, richtig heiß wird es erst um vier oder um fünf. Ähm, also viel Spaß, das wird noch, das wird noch lustig. Und da dachte ich mir dann schon mal kurzzeitig, okay, jetzt muss man echt aufpassen, dass man genug Flüssigkeit auch zu sich nimmt und so weiter und so weiter. Und ich würde sagen, so ab Kilometer 40, also Marathonmarke, würde ich sagen, wurde es dann langsam unangenehmer. Ich habe da auch dann mein mein äh, Shirt gewechselt und hab in ähm, bin auf Ärmellos äh, umgeschwenkt und äh, ja genau und das waren dann auch so die ersten Momente wo ich dann auch mal G Pausen eingelegt habe unabhängig von Verpflegungsstellen also das weiß ich noch da gab es eine Stelle das durfte so bei Kilometer 43 44 gewesen sein wo ich dann äh, wirklich gegangen bin und zu Heiko gesagt habe du ich muss jetzt gehen wir, wir gehen jetzt mal einen halben Kilometer einfach weil sonst wird es einfach zu krass mit der Hitze und mhm. ab da dann, ging dann so die ersten kleinen Tiefs los und ja, genau, die man durchlaufen musste.
2: Also, ich habe auch gerade deine Strava-Aktivität auf und du, du hast ja hin und wieder, da sind wahrscheinlich dann diese kurzen Gehpausen, so bei Kilometer 43 hast ja. du so einen ähm, etwas langsameren Kilometer, ne, dann Kilometer 51, ähm, das sind wahrscheinlich so die, die Stellen, ne, genau. die so ein bisschen. Ähm, genau, Run Walk betrieben hast. Ja, ich habe auch zu so Heiko dann, Entschuldigung, ich habe auch zu ja. so Heiko
1: dann irgendwann gesagt, es dürfte so 43 gewesen sein, so jetzt kommt das erste kleine Tief, da muss ich jetzt durch. Ähm, das war auch relativ kurz und äh, ja, und dann kamen die längeren Tiefs.
2: Heiko, ähm, der Ludwig sagt zu dir, jetzt kommen die langsam zu die ersten äh, Tiefs. Äh, wie, wie, wie verhältst du dich? Wie sind deine äh, erste Hilfemaßnahmen?
0: Also erstmal nochmal kurz zum Flughafen Schönefeld. Also da hatte ich ihn ja gesagt gehabt, dass es, dass ich nicht wissen will, wie warm es heute noch wird in der Sonne. Ja? Weil ähm, auf Instagram hat er dann irgendwie 29 Grad gepostet, weil das Instagram vorgeschlagen hat. Aber der ähm, Wahoo, der hat ja einen Temperatursensor mit drin und der war ja halt vorne am Rad mit dran. Der hatte 33 angezeigt, um kurz vor 10 oder so. Deshalb dachte ich mir, das wird Richtung Nachmittag, wenn es Richtung heiß geht oder Richtung wärmste, wärmste Uhrzeit, wird es dann sicherlich noch eine schöne Angelegenheit. Und genau da sind wir danach denn halt ähm, nach Schönefeld ähm, oder kurz vor Schönefeld ist ja denn diese Ostkrone, so nennen die das. Das ist halt so ein Asphaltweg ein paar Kilometer lang, wo halt auch viele gerne Radfahrer und Skater und so weiter sich auffallen. Und es ist halt ähm, schnurgerade oder fast schnurgerade, immer am Wasser entlang und halt in der prallen Sonne. Wirklich echt wenig Schatten, wenig Bäume, nur so ein paar Büsche oder so. Und es war halt schon echt anstrengend gewesen. Also auch für mich als Radfahrer, weil ich ja, kann das, mich ja auch nicht.
2: Das wäre auch meine Frage gewesen. Ne? Ich meine, äh, für dich, für dich was ja genauso heißt, ne? auch wenn du auf dem Fahrrad hattest, äh, warst und äh, hattest ja nicht allzu viel Gegenwind, ne? weil du jetzt nicht so über die Geschwindigkeit gefahren bist.
0: Ja und außerdem hatte ich, ähm, habe ich mich so ein bisschen mit dem Handy beschäftigt und wurde dann immer von anderen Radfahrern und Rennradfahrern, die mir entgegenkamen, weil ich halt dann halt neben Ludwig gelaufen bin oder gefahren bin, angeschnauzt, dass ich ja doch nach vorne gucken soll, wo ich hinfahre. Das war halt dann halt so ein bisschen so. Aber, aber ganz kurz eine Zwischenfrage:
1: Ist das nicht so ein Hallo auf Berlinerisch? <lacht> ja, da kann Heiko ganz gut zurückschnauzen, wenn so ein Berlinerisch geht. Also da habe ich keine Sorge gehabt.
0: Aber nur, wenn es meine Fehler sind. Das stimmt, ja. In dem Fall hatten sie ja alle recht, ja. das war ja das Blöde. Aber <lacht> wenn ich frontal mit einem Rennradfahrer zusammenkrache, dann wird es wohl mein Fehler gewesen sein, <lacht> wenn ich nicht nach vorne gucke.
2: Ja. Naja, aber das sind dann, das sind dann solche Kaliber, die, dann, die dich von Weitem sehen und das sehen, als aber darauf ankommen lassen.
0: Wahrscheinlich, ja. aber ich meine, viele davon waren ja auch in Aero-Position, also die gucken vielleicht auch nicht so gut nach vorne. Also ist halt <lacht>
2: Ja, das Ding ist halt wünschen, ich du, wenn ich du machst. so eine lange gerade hast du siehst das ja ne du siehst ja mindestens was was ich 50 100 Meter siehst du ja das sind ja zwei der eine guckt noch auf sein Handy dann mache ich mal mache ich mal ein bisschen langsamer ne aber ich meine es gibt ja es gibt ja Leute die ziehen es durch
3: Nee, äh, was, was ich äh, dazu sagen kann, ist, äh, es ist halt aber auch gar nicht so, äh, ja, es ist schon recht knifflig, äh, dann noch mit dem Handy zu spielen, dann noch auf den Ludwig aufzupassen und dann noch äh, auf den Gegenverkehr aufzupassen. Denn das letzte Mal, wo ich eine Kamera in der Hand hatte und einen Berg runter gefahren bin, dann bin ich den Berg runtergefallen, gefallen, weil ich einfach da, äh, ja, das habt ihr auch hoffentlich alle gesehen auf YouTube. Ähm, falls nicht, da gibt es auch ein gutes Video dazu.
0: Der Adrian hat das sogar noch öfters wiederholt, wo ich gefallen bin. Ja, die GoPro hatte ich ja auch noch ab und zu in der Hand und habe da so ein paar Aufnahmen gemacht, ich habe sie mir selber noch nicht angeguckt, aber Ludwig hat sich ja auch da schon zu geäußert, dass es halt, weiß nicht, also zum Ende hin, wo es vielleicht Richtung interessanter werden könnte, habe ich den ihm doch ein bisschen in Ruhe gelassen und wollte jetzt nicht un unbedingt filmen, wie er jetzt da irgendwie, wie es ihm schlecht geht. Deshalb.
1: Aber das macht Quote. Ja, aber wir sind ja nicht der Bild-Podcast, <lacht> sondern wir sind die Wechselzone. Genau.
3: Aber du guckst doch genug Netflix-Serien, Ludwig. Das ist, weißt du, wie das ist? Drama, Drama. Ja, aber Drama. da ist es
1: dann wenigstens gut gemacht. <lacht> bei, uns, bei uns ist es einfach nur Drama gewesen es <lacht> war nicht schön anzusehen
2: okay, also zurück zum Lauf, also ja. wir sind, wir sind äh, jetzt gerade so äh, Schönefeld, so da um die um die Ecke, es ist Brüttentheiz, 33 Grad ähm, Ludwig, dir geht es langsam äh, schlecht ja, wie hast du dich so aus dem ersten Tief herausgekämpft? Weil danach ging es ja noch ein gutes Stück weiter.
1: Ja, also aus dem ersten Tief herausgekämpft habe ich mich ganz klassisch, wo, indem ich mir gedacht habe, okay, einfach weiterlaufen und essen und trinken. Das hat da noch einigermaßen gut funktioniert, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt noch, und das muss man auch noch sagen, Heiko hatte ja nicht nur sein Rad und seine Taschen dabei, sondern es war auch noch gekühlt teilweise. Also er hatte noch Cool Packs dabei und ähm, es gab ein, zwei Flaschen mit Kaltgetränken, also mit kaltem Wasser. Die hatte ich da eben noch. Die hatte ich dann nicht mehr. Also insofern, ich konnte mich noch ein bisschen runterkühlen, habe meine Kappe und mein, mein Buff dann immer wieder nass gemacht und auf den Kopf gezogen und das hat immer ganz gut gekühlt. Ich habe noch einigermaßen gut gegessen, habe auch dann noch ein Gel genommen und einen Riegel gegessen und ich hatte auch so Brot noch dabei und so weiter. Also das hat noch einigermaßen gut funktioniert, hatte ich wohl auch noch genug Energie. Ähm, und es hat ganz gut funktioniert, eben ganz kurz auch mal eben äh, stehen zu bleiben, Gehpausen zu machen und wieder anzulaufen. Das hat auch noch gut funktioniert. Also insofern, die ersten Tiefs so zu, zu durchlaufen ist einfach das ganz klassische Ultralaufen. Da muss man jetzt durch. Der Kopf muss wieder mitspielen. Der hat dann auch wieder mitgespielt. Ich würde sogar sagen, ohne jetzt was vorwegnehmen zu wollen, dass der Kopf bis zum Ende ganz gut durchgemacht und auch noch weitergemacht hätte. Ähm, ja, und dann... Äh Irgendwann wurde es halt immer schwieriger natürlich und äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon dazu kommen wollen, aber ich kann da schon mal erzählen. Das Problem letztendlich war, dass die Verpflegung dann eben nicht mehr funktioniert hat. Was nicht daran liegt, dass Heiko nicht aufmerksam genug gewesen wäre oder nicht genug Zeug dabei gehabt hätte, sondern ähm, ich habe es einfach nicht mehr reingekriegt, weil das Problem war, ich hatte zu viel süßes Zeug dabei, das auch noch alles warm und glitschig war. Das heißt, es gab 0,0 Appetit. Ich meine, richtig Hunger und Lust hat man ja beim bei so einem Lauf eigentlich nie auf was zu essen, was man da dabei hat. Aber das alles, was wir dabei hatten, war eben warm und, und süß und ich konnte das einfach nicht runterwürgen. Es war ganz, ganz schwierig. Dazu auch noch warme Getränke. Ich hatte noch drei Flaschen Cola dabei, weil Cola zum Beispiel beim 24-Stunden-Lauf sehr, sehr gut funktioniert hat. Nur war die halt kalt damals. Diesmal war sie warm und mit viel Kohlensäure und ich weiß nicht, ob ich schon mal wirklich... Cola-Tee mit Kohlensäure getrunken habt, das ist schon wirklich widerlich ähm, und äh, das habe ich zwar dann schon reingekriegt, aber es ist halt auch nur flüssig und auch nur süß und äh, insofern, es hat mir auch das ganze salzige Zeug gefehlt letztendlich und ähm, also um das abzukürzen, das Problem war tatsächlich, dass die Verpflegung nicht funktioniert hat und dadurch natürlich das Energielevel immer weiter runtergegangen ist und sich dann letztendlich ähm, auf den Kreislauf ausgewirkt hat. Ähm, und das hat mich letztendlich dann ja auch gekillt. Also es war, ähm, um jetzt sozusagen die Pointe vorwegzunehmen, es war kein muskuläres Problem, kein Problem von schmerzenden, schweren Beinen und es war auch, glaube ich, kein Problem eines Kopfes, der gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr, sondern es war tatsächlich ein Kreislaufproblem. Ähm, und da war völlig klar, dass das sind keine acht Stunden mehr gut gehen wird. Und, äh, wir haben es uns nicht leicht gemacht, das können wir gleich nochmal erklären oder erzählen, aber ähm, es war definitiv äh, nicht mehr möglich weiterzulaufen.
2: Heiko, hast du dich neben deinen vielen Aufgaben, die du hattest, so <lacht> auch so ein bisschen in der psychologischen Betreuung äh, versucht und hast versucht, den Ludwig noch zu motivieren oder hast gesehen, okay, äh, das wird jetzt äh, richtig auch vielleicht auch gesundheitlich
0: jetzt äh, nicht so ganz, ganz gut. Ähm, deshalb ist es doch besser aufzuhören. Also das mit dem, ob wir das wirklich schaffen, den Gedanken hatte ich schon ein bisschen früher. Das habe ich aber nie zu Ludwig gesagt, um ihn irgendwie runterzuziehen oder sonst was. Ich will noch mal ganz kurz was zu der Strecke sagen. Ähm, da waren wir in Schönefeld, war er erst noch bei 20 Kilometern oder so. Da war noch alles super gewesen. Also bis zum Marathon hat er echt gut durchgehalten. Ähm, zwischendurch hatten wir uns, glaube ich, auch mal ein bisschen gezopft gehabt. Ich glaube, das muss so bei Kilometer <lacht> 38 gewesen echt? sein, wo wir irgendwie, ähm, wo er der Meinung war, wir müssen in der prallen Sonne am Feld laufen. Und ich gesagt habe, nein, der Weg ist ein paar Meter weiter parallel im Wald. ja Da hatten wir eine kurze Auseinandersetzung. Er meinte, seine Uhr sagt es. Ich sag er hat dann <lacht> später eingesehen, dass es das richtig war. Und wir sind dann uh, auf die andere Seite des Weges gegangen und waren dann wieder im Schatten gewesen. Obwohl es halt auch nicht viel besser war. Das war halt eher so ein tropisches Warmsein oder so. Deshalb, genau... Ich hatte mir, das hätte vielleicht vorne noch ähm, in die ähm, Vorbereitung mit reingeguckt, ich hatte mir halt noch Gedanken gemacht gehabt, wie man halt die Temperaturen irgendwie möglichst gut überbrücken kann. Daher hatte ich halt ähm, zwei so eine ähm, Thermoradflaschen, das sind die einzigsten Radflaschen, die ich noch habe, die hatte ich halt voll gemacht und habe die halt eingefroren über Nacht, ähm, dass die halt kalt sind oder möglichst angekalt sind und habe die dann in so eine, ähm, in so eine ähm, Thermobox getan, in so eine für Eis, für unterwegs, wo ich noch ein paar Kühlakkus mit reingemacht habe. Und was ich auch gemacht habe, ich habe ähm, viele Buffs nass gemacht und habe die auch mit eingefroren, damit die halt möglichst lange so kalt-feucht bleiben, dass er die dann halt noch sich um den Hals hängen kann oder auf den Kopf setzen kann. Ähm, da habe ich ihn dann auch dann Richtung 40 Kilometer, 50 Kilometer haben wir das das erste Mal gemacht, waren Ludwig? Ich glaube, ja. Hm. Ungefähr?
1: Ja. Nach dem Marathon, ja.
0: Und das hat ja auch nochmal ein bisschen geholfen, um nochmal so ein bisschen Abkühlung zu bringen. Genau. Und dann war eigentlich so ab dem Marathon hat er ja so schon gesagt gehabt, dass er jetzt so ein kleines Tief hat. Da habe ich ihn dann auch in Ruhe gelassen, weil das schafft er eigentlich relativ gut alleine immer. Ähm, die erste Sorge, die ich mir gemacht hatte, war so bei Kilometer 50, wo er der Meinung war, er muss sich unbedingt hinsetzen. <lacht> Auf eine Bank. Und du nicht, Heiko? Ähm, was? Und du nicht? Ich habe ja die ganze Zeit der, der gesessen. hat ja die ganze Zeit aber.
2: gesessen. Aber. Nee, nee,
3: ich, meine, ich meine, ob äh, er, der Heiko nicht äh, der Meinung war, dass Ludwig sich setzen müsste. Weil du sagtest, der Ludwig war der Meinung.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn man sich nach 50 Kilometern und noch über 100 Kilometer vor sich hat ob das denn so gut ist, wenn man sich jetzt irgendwie auf eine Bank setzt und sich irgendwie komplett entspannt oder so. Also zumindestens war das halt ähm, vor zwei Jahren bei meinem Mauerweglauf halt der Fehler gewesen, dass ich mich auf so eine kleine Tonheimbank gesessen habe und danach keinen Schritt mehr laufen konnte, weil meine Beine so zugemacht haben. Ich meine, das war in dem Fall nicht der Fall, aber er hat sich halt in die Sonne auf eine Bank gesetzt, hat er da nochmal eine Insta-Story gemacht von sich selber. Ist halt so.
3: Manche Sachen kommen. Da habe ich erstes. halt
0: meine ersten Sorgen gemacht. Ich meine, wenn es jetzt bei 50 Kilometern schon anfängt, das könnte schwierig werden oder lange dauern. Eins von den beiden. Wie war deine Ansicht da, Ludwig?
1: Ja, das das, ja, das stimmt schon. Also ich habe mich da tatsächlich kurz hingesetzt, weil ich gesagt habe, ich mache jetzt einfach mal eine richtige Pause, wie auf einer Verpflegungsstation halt auch. Und dann geht es wieder ganz normal weiter. Da ging es auch dann ganz gut weiter. Das war noch... Das war noch ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, nee, also da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ich habe da auch was gegessen und was getrunken und dann ging es auch gut wieder Die weiter. Instagram -Story. Die Instagram-Story, ja, das war halt so ein kurzer Zwischenbericht. Also das war eine halbe Minute, ne, das läuft neben dem Trinken. Also das war jetzt, ich habe jetzt nicht mehr extra eine Pause für eine Insta-Story gegönnt. Also das sollte man jetzt hier nochmal klarstellen. Ähm, und dann ging es aber auch nochmal wirklich ganz gut, ganz gut weiter. Schlimmer wurde es dann und das war, glaube ich, wirklich ein Fehler, aber das ging halt auch nicht anders, als wir dann in einem Waldstück bei ich glaube, 60 waren, 60 Kilometer waren. Wo ich dann wirklich das richtige, heftige Tief bekommen habe, das erste. Und wo es dann wirklich schon klar war, dass es mit dem Essen nicht so gut läuft, wie ich es mir gehofft hatte. Da hatte Heiko sogar noch Kartoffeln und Salz nachgekauft bei einem Supermarkt vor Ort. Um wenigstens hier nochmal so ein bisschen das Gefühl von Kartoffelstampf ähm, aufleben zu lassen. Das war wahrscheinlich schon zu spät, aber ich habe dann jedenfalls versucht, sowas zu essen. Auch das ging nicht mehr. Ich habe eine halbe Kartoffel runterbekommen von diesen kleinen Fertigkartoffeln. Ein bisschen Salz drüber. Und da habe ich tatsächlich wahrscheinlich den Fehler gemacht. Ich habe gesagt, ich muss mich jetzt einfach ganz kurz eine Minute auf den Boden legen, weil ich einfach zu kaputt bin. Ich lege mich einfach ganz kurz hin. Heiko meinte, tut es nicht. Keine gute Idee. Ich habe es trotzdem gemacht und dann habe ich einen Höllenkrampf in den Waden bekommen. Ähm, ich habe wirklich geschrien, ich war froh, dass wir mitten im Wald waren, wo weit und breit keiner zu sehen war. Heiko hat dann ähm, mir geholfen und hat eben die, die klassischen, den klassischen Druck gegen die Beine gemacht und so weiter. Und das war der erste Moment, wo ich, wo ich wirklich gezweifelt habe und mir gedacht habe, okay, das sieht gar nicht gut aus. Ähm, ja, und dann sind wir irgendwann wieder los, nach einer relativ langen Zeit, ich glaube zehn Minuten oder so haben wir das sicher in diesem Waldstück verbracht. Und äh, dann kam nochmal ein ganz, ganz kleines Hoch und dann irgendwann sind wir dann tatsächlich gecrashed. Ja, aber das war schon, das war, glaube ich, der erste große Fehler, weil die Krämpfe waren dann da, die kamen dann zwar auch nicht mehr beim Laufen, weil beim VRW gab es eine kurze Stelle, wo ich einen Mini-Krampf hatte, ging dann auch wieder weg, ähm. Aber ich hatte auch ganz viel so, so Salz auf der Haut, also ich habe wahnsinnig viel Mineralstoffe logischerweise verloren und habe die aber dann auch nicht mehr richtig aufnehmen können mehr, weil ich eben auch nicht das richtige Essen dann äh, zu mir nehmen konnte aus den besagten Gründen schon. Und ähm, ja, also wie gesagt, da war schon klar, wird wahrscheinlich nichts mehr.
2: Also das Ende kam jetzt
0: nach genau 77,54 Kilometern. Ja. Ich hätte mal Heiko, ja, Heiko. Heiko meldet sich. Ähm, ja, ich muss ihn mal kurz ein ähm, bisschen ähm, korrigieren bei den Kilometern, oh das war nicht ganz richtig. Also nach Kilometer 60 hatte er so doch ein bisschen mehr gestruggelt gehabt, wo ich mich dann ähm, spontan entschieden hatte, als wir eine größere Straße überquert haben, ähm, bei 61,5 ungefähr, ähm, habe ich dann so ein NP oder so einen Supermarkt gesehen ähm, und habe gesagt, du musst einfach nur geradeaus laufen ja, das, die Strecke findest du schon geh einfach weiter, es, es ist ja sowieso gegangen in dem Moment und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt mal kurz ähm, nochmal was besorgen und ähm, wir wollten dann abgesprochen war, dass wir so eine Salzbrezeln besorgen, so eine Salzstange so ähnlich und dann bin ich halt dann da rein und dann war erstmal eine lange Schlange an der Kasse nicht so, oh Alter, das dauert jetzt hier Stunden oder so, bis man da ist und ähm, bin dann halt schnell rein, hab mir dann ähm, so ein Fertigglas mit verzehrsfertigen Kartoffeln besorgt. Ähm, eine Packung Salz, ein Salzstreuer, so eine 500-Gramm-Packung. Und halt nochmal eine Cola und ähm, so eine mini brezeln Und dachte so, okay, jetzt irgendwas muss er jetzt noch essen, sonst funktioniert es nicht, wenn er das, wenn er den ganzen süßen Kram nicht mehr runterbekommen hat. Weil er hat irgendwie von den Cliff Bars hat er auch nur einen Halm gegessen unterwegs. Ja, den hat er irgendwie nicht runterbekommen. Dann hat er mal wieder probiert seine Käsestulle. War es eine Käsestulle? Ja, Stuhl, ja oder? das war
1: ein Käsebrot, ja.
0: So ein Käsebrot zu essen, ja. Wo er auch immer wie so ein, gefühlt wie so ein, wie so ein Kaninchen dran rumgehabbert <lacht> hat mit so einem Mini-Bissen, ja. Und dann bin ich ihm dann hinterhergefahren und ähm, da ist dann das Video entstanden auf Instagram, wo er dann halt seine Ruhe haben wollte. Und da habe ich ihnen dann gesagt, ich habe eine gute Nachricht, ja. Es gibt eine super Verpflegung bei Kilometer 70. Weil wir gesagt haben, so also, alle jetzt das, 70 ja. Kilometer. Äh, alle 10 Kilometer, so. Und dann bin ich halt dann vorgefahren, habe dann bei 70, 70,1 hab ich mir einen Baum gesucht, wo ich dann Dings, und hab dann alles hingelegt, dann kam ich ihm so ein bisschen entgegen mit einer Wasser, oder mit einer, nee, Wasser war das gewesen, und dann ist er weitergelaufen, und dann ist er erstmal weitergegangen, weitergegangen, erstmal an mir vorbei, und dann bin ich wieder zurück zum Fahrrad, habe dann das Fahrrad hinterher geschoben, und habe ihm dann gesagt, jetzt ess doch mal was, und so, und dann hat er halt ein bisschen probiert zu essen, hat aber irgendwie alles nicht so gut funktioniert, so. Und dann sind wir noch ein bisschen weitergegangen, und dann wollte er sich unbedingt wieder irgendwo hinsetzen da war wir waren aber im Wald da war nichts zum Sitzen da gab es keine Möglichkeit dann hat er sich wirklich tatsächlich auf so einen Holzstamm <lacht> gesetzt der auf dem Boden lag ja da war das genau so und das war meines Erachtens der größte Fehler den er gemacht hat ja wenn man sich wie so ein Kind sag ich mal auf den Boden setzt so ein bisschen Knie an den an die Ohren so ungefähr ja für die Beine glaube ich nach 60 Kilometern ist es ähm, pures Gift. So, und dann habe ich ihm dann wieder gesagt, komm jetzt, steh auf, geh weiter, wir müssen in Bewegung bleiben, bleib in Bewegung. Und da hat er gesagt, nein, er will sich hinlegen. ich sagte, das ist keine gute Idee. Und dann hat er sich dann tatsächlich wirklich irgendwo in Schatten auf so eine Wiese gelegt und als er dann immer wieder seine Beine angewickelt hat, hat er auf einmal immer wieder Krämpfe bekommen. Und immer wieder, wenn wir den Druck nachgelassen haben, immer wieder Krämpfe. Und da habe ich gesagt, jetzt komm jetzt, steh auf, du musst aufstehen. Also, nee, und dann habe ich gesagt, doch, du stehst jetzt so auf. Und immer wieder, wenn er halt aufstehen wollte, hat er halt wieder Krämpfe bekommen in den Beinen. Und dann dachte ich so, oh. Also ich habe schon echt gesehen, dass ich irgendwie den Notarzt rufe, weil ich ihn dann nicht mehr wegkriege. Also ich wusste in dem Moment kurzer, kurz nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich gesagt, so komm, wir müssen jetzt aufstehen. so und dann habe ich gesagt, so schnell Beine anwinkeln, aufstehen, Beine strecken und dann ist alles wieder gut. Dann kannst du, dann hast du sag ich mal, muskulären Druck auf den Beinen, dann geht alles wieder gut. So. Und dann sind wir irgendwie aufgestanden. Und dann wollte er dann irgendwie weiter. Und dann sind wir weiter und dann sind wir dann erstmal gegangen und dann zwischendurch ist er halt nochmal ein paar Meter gelaufen oder gelaufen und dann irgendwie ging es dann gar nicht mehr. Dann ist er halt nur noch gegangen und dann war halt ab Kilometer 70, ich weiß nicht genau, überall wo die langen Kilometer sind, ähm, zum Ende hin, haben wir ja für Kilometer 76 und 77 irgendwie über anderthalb Stunden gebraucht für zwei Kilometer.
1: Ja, das muss man aber nochmal erklären, das muss man jetzt schon nochmal erklären, warum das so war. Also man muss nochmal sagen, nach den 70 Kilometern, da, da ist dann tatsächlich das Ende nahe gewesen. Es gab noch einen Moment, ähm, wo ich nochmal so ein bisschen Hoffnung hatte, das war fast schon ein bisschen eine absurde Situation, denn plötzlich hat es zum Regnen angefangen, ganz, ganz kurzzeitig, also wirklich, es hat so ein bisschen, es gab Wolken am Himmel und ich dachte mir schon, ja hoffentlich bleiben die jetzt, dann ist wenigstens die Sonne mal weg. Es wurde dann wieder nochmal sonniger, aber irgendwann sind wir so aus dem Waldstück rausgelaufen und plötzlich meinte Heiko so, oh, und ich dachte mir so, was hat er denn? Und dann habe ich gemerkt, es hat langsam angefangen zu regnen, also es hat wirklich geregnet, für zwei Minuten vielleicht, und das war nochmal ein Moment, also so das letzte Aufbäumen, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt irgendwie ein Zeichen des Himmels, ja. Ähm, da geht noch was, und wirklich fünf Minuten später lag ich am Straßenrand und es war zu Ende. Ähm, mit mir. Und das ist, das sind diese zwei Kilometer, von denen ähm, von denen Heiko gerade gesprochen hat. Wir haben tatsächlich an dieser Leitplanke, das ist ja dann im Prinzip schon das Ende des Ganzen gewesen, äh, fast eine Stunde sind wir da gesessen. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich habe mir gedacht, ich muss nochmal loslaufen und gucken, ob es geht. Ich bin aufgestanden, ist es ist sofort wieder mehr schwindelig geworden, ich musste mich wieder hinsetzen und so weiter. So ging es irgendwie eine knappe Stunde. Und äh, Heiko hat schon nach Autos gesucht <lacht> zum, zum Abholen. Ähm, und ja, genau. Und dann äh, irgendwann habe ich, hab ich gewusst, das war's jetzt. Ich habe auch zu Heiko dann gesagt, es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Und dann ähm, hat Heiko gemeint, ja, das nächste Auto ist jetzt vier Kilometer weg. Der Bahnhof ist auch irgendwie knapp vier Kilometer weg. Ähm, ich kann dich jetzt dann irgendwann abholen und du bleibst hier sitzen. habe ich gesagt, nee, das kann ich auch nicht machen. Ich will es jetzt noch ein einziges Mal probieren. Ich laufe jetzt noch einmal an und wenn es dann nicht klappt, dann brechen wir ab. Und das habe ich gemacht, ich bin angelaufen, es ging wieder nicht, ich bin wieder gegangen, es ist mir wieder schwindelig geworden und das ist jetzt vielleicht auch mal so als Fazit irgendwann, wir wollen jetzt auch nicht den ganzen Abend drüber sprechen, das langweilt dann wahrscheinlich die meisten auch irgendwann, ähm, so schön war es ja jetzt auch nicht. Ähm, und das ist aber, glaube ich, das Grundproblem gewesen, dass so ein Lauf ja auch davon lebt, dass man sich immer wieder durch Gehpausen entlastet und bei mir war das dann so, das Laufen selbst ging vom Kreislauf her. Ich musste aber natürlich die Gehpausen machen, um eben Nahrung aufzunehmen, um kurz dem Körper eine Entspannung zu geben, um dann wieder weiterlaufen zu können. Und aber immer dann, wenn ich gegangen bin, ist der Kreislauf zusammengebrochen. Das heißt, da ist es mir dann immer schwindelig und schlecht geworden. Ich musste mich dann hinsetzen bis hinlegen. Dadurch wurden die Pausen Ewigkeiten oder wären Ewigkeiten geworden. Und irgendwann wäre das ganze System auch komplett gecrashed. Das heißt, das ganze Konzept des Ultralaufens sozusagen hat nicht mehr funktioniert. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe und damit schließt sich der Kreis vielleicht jetzt auch. Ähm, es war kein Problem der Beine, es war kein Problem des Kopfes, denn ich hatte kein Problem damit jetzt zu sagen, es dauert jetzt noch acht Stunden, da weiterzulaufen. Im Gegenteil, also ich habe das wirklich, ich hätte es total schön gefunden, dann auch in den Abend hineinzulaufen nach so einem wunderschönen Tag, sonnigen Tag. Ähm, aber es ist halt kreislaufmäßig nicht gegangen und ähm, ich habe mich während des Laufs so gefühlt wie, nach dem Wings for Life Run haben wir ja auch kurz diskutiert, als ich dann auch sehr klug noch eine Stunde in der Sonne gesessen bin, nach dem Lauf, wo es mir dann danach halt auch schlecht gegangen ist, weil ich halt einfach einen Hitzeschlag oder sowas ähnliches hatte. Und so ging es mir aber während dem Lauf und da war mir klar, okay, das ist jetzt echt was Ernstes. ne? Das kann man jetzt nicht mehr irgendwie überlaufen oder Schmerz wegdrücken oder sowas. Das ist jetzt tatsächlich ein ein ganz klares Signal des Körpers, ähm, wo man sagen muss, okay, jetzt jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt muss man halt einfach aufhören und sich eingestehen, dass es der falsche Tag war.
2: Ja, definitiv. Also vom, 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 Also ich kann nur sagen, also du hast dich wirklich richtig entschieden. Also, de, also, na, <lacht> äh, das, das wäre auch irgendwann wäre es wirklich wahrscheinlich auch in die Hose gegangen. Ja. Irgendwann wärst du einfach nur zusammengeklappt und wärst du gar nicht mehr aufgestanden. Ja. Und da hätte Heiko wahrscheinlich doch noch den Notarzt holen müssen. Von daher, ja, definitiv eine, eine äh, gute Entscheidung. Ähm, ja, wie ging es dir, dir dann den Abend? Wie ging es dir dann den Tag danach? Ich meine, ähm, die Gründe sind ja klar, die liegen auf der Hand, aber nichtsdestotrotz ist das schon, ist das schon bitter.
1: Ja, also mir ging es nicht gut, das muss man ganz klar sagen. Also okay. gibt es nichts zu beschönigen. Ähm, ich war enttäuscht natürlich, ich war ähm, auch ein bisschen wütend, weil. Ähm, weiß ich nicht, also ich, ich konnte das sozusagen nicht selbst steuern und das ist immer, also wenn ich jetzt sagen könnte, es war jetzt ein mentales Problem oder ich habe nicht gut trainiert, die Muskeln waren nicht fit genug oder ich habe falsch trainiert oder sowas, dann dann ist es halt der eigene Fehler, aber das sind halt jetzt wirklich so Umstände gewesen, die konnte ich nicht kontrollieren, konnte keiner von uns kontrollieren und ähm, das finde ich dann halt ärgerlich, also immer wenn ich so das Gefühl habe, ich kann an einer Situation selber nichts ändern, dann kann man die Situation einfach ignorieren und sagen, so ist es halt jetzt, bei so einer also bei so einem Lauf bist du halt wirklich sehr, sehr leidtragend unmittelbar. Also da kann man es nicht einfach ignorieren. Und das hat mich schon ein bisschen auch traurig gemacht, weil ich mir das schon vorgenommen hatte, diese 100 Meilen jetzt auch dieses Jahr noch zu machen. Ähm, also da ging es mir schon richtig schlecht, muss ich sagen. Ähm, auch am Sonntag war ich noch ein bisschen down. Ähm, aber ich habe mit Heiko auch noch lange drüber gesprochen. Also wir haben das ja wirklich noch ähm, auseinandergenommen, diesen Lauf dann auch noch auf der Rückfahrt. Wir hatten ja eine lange Autofahrt von Potsdam nach Berlin noch vor uns dann. Ähm, nachdem wir uns dann glücklicherweise aber auch ein schönes äh, Weißbier im Biergarten in Potsdam gegönnt haben. Das war dann wiederum ein kleines Highlight, dass es ein bisschen besser gemacht hat, das Ganze. Ähm, aber es ist wohl einfach so, und das habe ich mir dann auch vorgenommen, sowas einfach nicht mehr zu machen. Also einen Selbstversorgungslauf ähm, ähm, bei solchen Temperaturen komplett selbst organisiert, also zu zweit jetzt, aber halt trotzdem mit Eigenverpflegung. Über so eine lange Distanz in solchen Bedingungen, das ist, glaube ich, keine gute Idee grundsätzlich einfach. Und wir haben auch darüber gesprochen, beim Mauerweglauf beispielsweise, der ja auch im August ist, also auch zu einer sehr heißen Phase, ähm, hat man aber Verpflegungsstände. Und bei Ver Verpflegungsständen hast du halt grundsätzlich ein relativ gutes, äh, eine gute Auswahl an, ähm, an Möglichkeiten. Also, wenn wir danach was Salzigem ist, dann esse ich was Salziges. Ich habe was Kaltes dort, ich habe verschiedene Getränke dort und ich habe das auch beim 24-Stunden-Lauf ähm, ja, gehabt. Da hat unser Verein ja einen Stand gehabt, wo es tausend Sachen gab. Da hat die Verpflegung sehr gut funktioniert bei mir. Ähm, da gab es dann auch mal Essiggurken, so Pickelzeug ähm, und und Salzbrezeln und alles Mögliche, ähm, Reiswaffeln und sowas. Ähm, Kalte Cola, was bei mir wirklich immer gut hilft. Ähm, so wusste ich schon seit Rottgau vor ein paar Jahren also eine ganz andere Situation und ich, da bin ich mir auch sicher, hätte das wesentlich besser funktioniert und ich glaube und das ist vielleicht auch eine Brücke zum nächsten Thema, ja, dass so ein Wettbewerb einfach nochmal eine ganz andere Nummer ist und viel, viel besser geeignet ist für solche für solche Vorhaben, als jetzt wirklich so ein reiner Selbstversorgerlauf unter diesen Bedingungen. Ich habe zu Heiko auch gesagt, wenn wir das im Frühling gemacht hätten oder im Herbst, dann bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass wir es gepackt hätten, aber nicht an diesem Tag. Das, oder ist ein oder ja, halt eine gesagt, Woche später
3: weil siehst du ja, also wie es Wetter jetzt ist ja das ist das hat ist auch vielleicht ein bisschen geholfen
1: das stimmt schon also das hat mir auch haben auch viele gesagt verschiebt es doch um eine Woche das ist ja kein fester Wettbewerb aber es ist halt meine persönliche Situation im Moment das wissen vielleicht viele aber ich erwarte ja praktisch hier minütlich Nachwuchs und deswegen ist es für mich persönlich einfach nicht möglich momentan irgendwelche Termine über eine Woche oder zwei Wochen zu verschieben und deswegen war das halt einfach es musste so sein, wie es jetzt ist. Und wer weiß, für was es gut war. Das ist immer so das, was ich mir aus so einer Situation ziehe. Und insofern, ja. Inzwischen kann ich gut damit leben. Also jetzt ist alles wieder gut. Ne? Ich will da jetzt nicht ewig <lacht> rumheulen.
2: Aber das, das das, Interessante, warte mal ganz kurz, Lukas. Das Interessante ist halt dabei, was du gerade erzählt hast alles mit den Wettkämpfen, mit der Verpflegung und so weiter, ne, ist halt jetzt die Parallele zu meinem Orbit-Drama, ja. den ich erlebt habe. Weil da so sehr ich von Orbits begeistert war, so sehr habe ich jetzt gedacht, okay, das ist, bis zum gewissen Punkt ist das cool, aber ab irgendeinem Punkt wird es aber auch gefährlich, ja. weil du wirklich sehr lange alleine bist, ne, in so einer Situation, wie ich es war, im Gewitter, im Wald, mit einem Platten, den du nicht aufbekommst, weil du so unterkühlt bist, dann denke ich mir, okay, also jetzt du so in der Wettkampfsituation wirst du überhaupt nicht zu sowas gekommen, ne? ja. so in so, ne? du hättest immer Leute um sich und so weiter und so fort ne? und, und, da, und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich hatte genau, ein paar Tage später hatte ich genau den gleichen Gedanken wie du, ich habe mir gedacht, ja, ich wünschte mir jetzt auch mal wieder so langsam ein paar Wettkämpfe, ne? wo, wo man jetzt auch so ein bisschen äh, drumherum äh, betreut ist ne? und da auch so ein bisschen so, so die Sicherheit hat. Ähm,
1: weil ja. egal, ob
2: jetzt so ein heißes Wetter, wie du es hattest, ne oder so dieser Gewitter, diese einmal heiß, einmal kalt und dann diese diese Unterkühlung bei mir, das das ja das spielst du halt auch so ein bisschen mit der Gesundheit. Ne?
1: Ja, und ich hätte auch, glaube ich, bei so einer Versorgungsstelle, selbst wenn ich jetzt einfach kaputt gewesen wäre, hätte ich halt gesagt, du, ich lege ich leg mich jetzt einfach eine Stunde hin und schlafe eine Stunde ja. ähm, und esse dann was vorher oder nachher und dann probiere ich es wieder. Und dann wäre es auch sicherlich besser gegangen, nur mitten im Wald bei 36 Grad mit äh, ein paar Flaschen heißem Wasser und zerschmolzenen Cliffbars ähm, kommst du halt nicht weit. Ne? Und ähm, und das ist halt, glaube ich, schon ein Learning, das wir, glaube ich, auch beide aus diesem Lauf gezogen hätten, weil ähm, Heiko hatte da ja durchaus auch mit sich zu kämpfen. Das ist ja jetzt auch keine komplett easy Leistung von ihm gewesen, ähm, mhm. damit zu fahren. Ich glaube, wir haben beide gelernt, dass wir sowas einfach, wenn wir es nochmal machen sollten, das definitiv nicht im Sommer machen.
2: Aber Heiko, ich muss sagen, ähm ich meine, du hast ja, du hast ja deinen Job wirklich äh, mit Bravour erledigt, also äh, das war wirklich wirklich äh, so wie das, ne, so wie du das wiedergegeben hast und der Ludwig auch. Muss ich sagen, ähm, ja, also jeder, der dich buchen kann, der ist bestens <lacht> betreut. Das Geschäftsmodell, definitiv. Vielleicht, die, vielleicht ja. genau, wollte ich gerade sagen, vielleicht solltest du da mal so irgendwie sich selbstständig auf diesem Gebiet machen, weil so diese Idee, mit, den, äh, ja, mit dem Wasserfeuer einzufrieren, mit den Buffs, ne, die, die vorher nass <lacht> zu machen und einzufrieren, das ist schon, das ist schon cool. Also, ja, sehr, sehr, sehr guten Job hast du da gemacht.
0: Ja, ich habe halt nur irgendwie überlegt, wie man halt das möglichst lange irgendwie kalt kalt lassen lernen kann, weil wir halt irgendwie keine Möglichkeit haben, irgendwie unterwegs was zu holen oder auch was Kaltes zu bekommen, weil ich meine, man kann sich jetzt ja nicht, ich wusste jetzt, kenne ich Strecke auch nicht in- und auswendig, dass ich jetzt sagen kann, da ist, da ist eine Tankstelle, da kann man mal schnell reingehen, ja, und er will jetzt nicht nur in die Tankstelle gehen und will jetzt nicht was zu essen holen sondern er will sich ja weiter bewegen und so, und die Zeit, als ich da im Supermarkt war, habe ich mir auch echt Sorgen gemacht, ob er jetzt mal irgendwie weiterläuft, so, und dann bin ich halt hinterher gefahren und ich dachte, ich hole ihn schneller ein ja, und habe ihn nicht gesehen. Und dann ich, kam halt noch ein Läufer vorbei, den habe ich noch gefragt, ob ihm noch einer mit einem gelben Shirt entgegengekommen ist. Der lag so, da. Ja, ja, der ist mir entgegengelaufen. <lacht> 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 Wusste muss ich zumindest, dass er auf der richtigen <lacht> <in, in, in lacht> <bin ich da lacht> Strecke Da lag einer. <lacht> Aber nochmal eine Sache zu der Sache da an der Leitplanke. Das Problem ist halt, ähm, das war zwar so ein bisschen schattig gewesen, aber es war halt auch tierisch warm dort gewesen, ja. Ich stand ja auch daneben und ich mir ist auch das Wasser nur runtergelaufen und habe dann auch dann probiert, ein bisschen mehr Wasser zu trinken. Und dieses warme Wasser, also ich weiß nicht, also das war auch, war auch für mich schwierig gewesen. Und ich habe mir echt schwer getan, lange zu sagen, was machen wir jetzt? Also nach einer halben Stunde oder so habe ich gleich mal gesagt, wir müssen jetzt irgendwas machen, ja. Entweder laufen wir jetzt weiter oder du bleibst sitzen und wir gehen nach Hause. So ungefähr. Und dann hätte ich ihn natürlich aber ungern auch irgendwie da, wenn ich mit dem Rad vier Kilometer zu irgendeinem Auto fahre, um das Auto hinzuholen und mir abzuholen, dann hätte er ja auch eine halbe Stunde irgendwie da alleine rumgesessen. Dann hätte ich ihn eigentlich auch ungern allein gelassen. Dadurch war so, wie war jetzt, dass wir halt dann doch nochmal weitergegangen sind und es nochmal probiert haben, weil es gab ja keine andere Möglichkeit, sind wir dann halt nochmal weitergegangen und es war eigentlich alles ganz gut
3: bis äh, ich, Kilometer. Ich, ich will aber auch hier nochmal eine Lanze für den Ludwig brechen, ähm, weil die, ich glaube, oder ich, man weiß ja auch bestimmt, dass es für ihn nicht einfach war, dass es einfach dann sagen, jetzt hier war es, äh, das war es hier äh, an dieser Stelle, es geht einfach nicht weiter auf um, und er hat ja in seiner Beschreibung schon gesagt, wie schwer es ihm gefallen ist, komplett aufzugeben, weil er es wieder und wieder und wieder versucht hat und der Körper wollte einfach nicht mitmachen, aber Dazu ehrgeizig, glaube ich, ranzugehen, wäre glaube ich äh, auch äh, ja schlecht gewesen. Und ähm, ich meine, so wie der Heiko auf, auf Ludwig aufpasst, müsste natürlich auch der Ludwig den Heiko nicht in die Situation bringen, dass Ludwig einfach zusammenklappt. Ne? Und dann muss auch erstmal wissen, was du tust. Ne? Also von daher muss man auch vielleicht, wenn man jemanden um Hilfe fragt, auch mal an ihn denken, was passiert, wenn wenn ich mich jetzt zu sehr verausgabe. Ne? Und da habe ich äh, bei, bei der Beschreibung gedacht, ne? das hätte auch wie beim Adrian jetzt auch noch ein bisschen schlimmer ausgehen können, wenn man dazu ärgert sich, an die Sache rangeht.
1: Ja, ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, ich wiederhole mich jetzt, aber man muss halt die Zeichen erkennen, wo man wirklich wo man wirklich äh, das ultimative Signal bekommt, es ist jetzt zu Ende. Also es hat jetzt nichts mehr mit Willen oder sowas zu tun oder mit mit Schmerz aushalten. Das ist glaube ich echt wichtig, das sollte man und deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, dass ich äh, auch im Training diese heißen Läufe viel zu wenig, natürlich aber zwei heiße Läufe haben wir doch gemacht dass ich dann schon weiß, wie sich das anfühlt, wenn man ein Problem mit der Hitze bekommt und wenn es dann eben tatsächlich ans, ans Kreislaufsystem geht, also wenn es wirklich gefährlich wird. Und das sollte man schon, glaube ich, wissen. Und es gibt so eine Funktion, ich weiß nicht, wie verlässlich das ist, aber die Uhr, meine Uhr kann zumindest schon mal so ein bisschen die Hitzeadaption anzeigen, die man so aus dem Training hat. Und ich hatte nach dem Lauf, also nach dem grenzenlos Lauf eine Hit Hitzeadaption von 38 Prozent, was... Wie gesagt, man weiß nicht, wie verlässlich das in dieser absoluten Zahl dann ist oder in dieser prozentualen Zahl, wie genau man das nennen kann. Aber das zeigt schon, dass es natürlich insgesamt relativ wenig Hitzeläufe gab in diesem Training. Das heißt, ich konnte mich zumindest auf die Temperatur, nicht vorbereiten und wir wissen alle, wie die Leute für Western States zum Beispiel trainieren, die dann irgendwie im Skianzug in der Sauna auf dem Laufband laufen. Ähm, das habe ich definitiv nicht gemacht. Wir hatten einen sehr langen Winter. Ich ähm, bin ganz, ganz wenig in wirklich warmer Zeit gelaufen. Ich bin beim Wings for Life von Anfang Mai das erste Mal überhaupt in Kurz Kurz gelaufen. Also insofern, ähm, das ist keine Entschuldigung ungefähr äh, unbedingt jetzt, für das für das für die Aufgabe beim Grenzenloslauf, aber das ist natürlich schon eine Erklärung dafür, dass man mit so einer Hitzesituation einfach nicht gut umgehen kann in dem in in dem Ausmaß. Und äh, ja, insofern, wie gesagt, um das jetzt nochmal abschließend zu sagen, klares Signal, das muss man dann akzeptieren und, ähm, und, und dann auch wirklich drauf hören.
2: Gute Abschlussworte würde ich sagen, Ludwig nochmal, ja. Eine Sache will ich, ich schon noch, noch sagen, sagen. nämlich Sache? das das wirklich ja.
1: Positive. Ich habe, das war ja ein Spendenlauf, das muss man hier nochmal ganz klar sagen ähm, für die Deutsche Kindergrebsstiftung. Und da habe ich unter, also ich habe viele ganz liebe Nachrichten bekommen. Ich sage auch gleich, was an Geld bisher zusammengekommen ist. Ähm, aber ich habe eine Nachricht und ich habe extra gefragt, ich darf ihn nennen, von Alexander bekommen der mir erstmal gratuliert hat dann unmittelbar im Anschluss an meine Aufgabe und, und dann gesagt hat, ähm, also es ist eine ganz tolle Leistung gewesen und er legt jetzt praktisch zu seiner Spende noch ähm, für jeden nicht gelaufenen Kilometer das Doppelte an Spenden drauf. Also das heißt, die nicht gelaufenen Kilometer zählen für ihn doppelt. Ähm, das hat mich dann echt nochmal richtig rausgeholt. Ich habe ihm dann eine ganz liebe Nachricht geschrieben und ähm, das sowas ist natürlich ganz, ganz großartig und das äh, erleichtert natürlich die, die, die Aufgabe des... Ähm, ähm, die wir dann die wir dann machen mussten, erheblich. Und jetzt nochmal, insgesamt kam zustande über das Spendenkonto bei der Deutschen Kinderkrebsstiftung 300 Euro, über den PayPal Money Pool 40 Euro bisher, also 340 Euro. Es kamen aber noch ein paar angekündigte Spenden, die jetzt am Samstag noch live gesagt haben, sie spenden noch. Das ist jetzt noch nicht mal reingerechnet worden, also ich werde das nochmal nachreichen. Und ich würde sagen, bis diese... Also jetzt auf jeden Fall noch eine Woche mit mit Erscheinen dieser Ausgabe kann man noch spenden. Wir packen nochmal die ähm, Daten in die Shownotes, also sowohl für das Spendenkonto als auch für den PayPal Money Pool. Also ab jetzt Erscheinen der Ausgabe noch eine Woche ist das Spendenkonto geöffnet. Wenn ihr noch spenden wollt, tut das gerne. Wie gesagt, Deutsche Kinderkrebsstiftung, das wollte ich jetzt als Abschluss noch sagen und das ist ja durchaus ein positiver Abschluss
2: definitiv, genau, also vergessen habe ich es nicht also ich hätte es ja. jetzt auf jeden Fall am Abend okay, ansprechen, aber äh, genau, ja, sehr schöne Geschichte also ähm, ja, spendet, wenn es geht es ist ja für, für was Gutes ähm, abschließend nochmal die Frage an dich zunächst, Ludwig ähm, geht es im Ultra-Bereich weiter oder geht's <lacht> Richtung, also ich, ich weiß yeah. es, aber ja, jetzt ja. mal an die, an die, an die Zuhörer <lacht> und an die, an die Kollegen hier mit ihm, ihm auf Skype äh, ja, Frankfurt hat ja angekündigt, die wollen tatsächlich den stattfinden lassen. Wie geht's für dich weiter?
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf, aber ich liege es jetzt <lacht> einfach mal exklusiv in der Wechselzone. <lacht> nee, ich habe mir natürlich dann Gedanken gemacht und ich habe ja dir praktisch im Anschluss direkt eine Nachricht geschickt, Adrian, dass ich jetzt nochmal nachdenke. Und äh, ich würde sagen, ich habe es noch nicht ganz, ganz, ganz final, final, final entschieden, aber es sieht schon sehr danach aus, dass ich jetzt dieses Ultratraining auch weiterführen möchte und das nicht auf mir sitzen lassen möchte, was da passiert ist äh, am 19. Juni. Und ähm, aller Voraussicht nach, es ist halt noch nicht offizielle Anmeldung eröffnet, die geht erst am 1.7. los, ähm, aber aller Voraussicht nach werde ich mir im Herbst nochmal einen zwölf stunden lauf raussuchen und damit ist aber Frankfurt leider gestorben, das tut mir natürlich sehr leid, aber das geht beides nicht, weil das, was ich im Blick habe, findet am 23. Oktober statt, also eine Woche vor Frankfurt. Und ähm, ja, also ich möchte es noch nicht so hundertprozentig offiziell sagen, aber eigentlich dann doch, weil ab 1.7. kann ich mich anmelden für den anderen Lauf und ich habe momentan schon sehr stark vor. Ähm, ja, meine Marathonkarriere zu beenden hört sich jetzt so hochtrabend an, aber es wäre jetzt die letzte Chance gewesen, nochmal richtig auf PB zu laufen, den Marathon in Frankfurt. Das wird wahrscheinlich nicht passieren und ich werde jetzt nochmal einen 12-Stunden-Lauf angehen. Das wären wahrscheinlich keine 100 Meilen, das wäre sehr ungewöhnlich, aber es wäre auf jeden Fall der nächste Schritt zum Ultralaufen und ich habe mich jetzt dazu entschieden, das jetzt auch weiterhin planmäßig zu machen, also nicht irgendwelche äh, verrückten Sachen zu machen, sondern es jetzt wirklich weiter gut aufzubauen und auszubauen und dann möglicherweise im nächsten Jahr beim Mauerweglauf den offiziellen Lauf zu machen, vielleicht einen anderen 100-Meiler mal sehen, aber in die Richtung wird es definitiv gehen und deswegen wird es auch im Herbst einen großen Ultra für mich geben.
2: Sehr gut. Und die Frage an Heiko jetzt, bist du mit von der Partie als Begleitung? Ich weiß nicht, inwiefern da jetzt Begleitung erlaubt ist, aber in irgendwelcher Form... Äh ich meine, ihr seid ja jetzt wirklich so eingespieltes Team, so langsam, aber sicher.
0: Ja, also ich denke mal schon, also ich habe jetzt glaube da an dem Wochenende keinen frei, also da muss ich mir halt erstmal frei beantragen, aber ich denke mal, das wird schon klappen, wenn ich das früh genug mache und es sind ja keine Ferien, glaube ich, deshalb dürfte es dürft rein theoretisch kein Problem sein. Doch, es sind noch Herbstferien, deshalb denke das ich ist mal, das
1: letzte Herbstferienwochenende in Berlin. Na, egal. <lacht> Gebt dann. Noch ja, 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 das piep ich mal rüber Ja, raus. Das bitte zensieren. Ne? Also wie gesagt, für Kinder nicht geeignet. Ja, genau. Aber das ist ein, das ist ein Wettbewerb. Ne? Also da gibt es Verpflegung mhm. und so weiter, nur dass jetzt alle beruhigt sind. Ähm, trotz aller Ist das ist, das,
2: auf eine, das ist aber nicht irgendwie jetzt so wie bei den letzten, so eine kurze Strecke doch. von zwei, drei Kilometer. Ja, ja, doch. Aber das ist das ja? ist
1: wieder am Störritsee in... Äh, äh, Ach, das ist da wieder? Ja, ja, genau. Klimbaum. Und das ist eine 5 Kilometer fünf Kilometer müsste die Runde fünf Kilometer Runde mit äh, Waldboden und und, äh, und ähm, Asphalt also gut gemischt aber eine schöne laufbare Strecke also das ist jetzt keine mega harte Strecke und die sind wir letztes Jahr schon gelaufen da hat Heiko einen 50er gemacht da habe ich ihn gepaced. und ähm, ja also ich fand es eine schöne Strecke und ein 12 Stunden Lauf ist glaube ich das was ich mir momentan am besten zutrauen würde
2: mhm. sehr gut das hört sich richtig gut an. Okay, also ich würde sagen, ähm, damit beenden wir diese ähm, wunderschöne Grenzenlos-Episode. Äh, Und äh, wie immer, äh, so die Sitte bei uns, äh, möchten wir euch daran erinnern, dass wir äh, auf sämtlichen sozialen Medien vertreten sind, von Instagram über YouTube bis hin zu, äh, was haben wir noch, Patreon, äh, haben wir auch. Genau, wir freuen uns äh, auch über äh, Rezensionen äh, bei Apple Podcast, äh, sehr wichtig für uns. Und ja, würden wir uns aber auch sonst über Kommentare, Vorschläge, Ideen sehr freuen. In diesem Sinne, Jungs. Ich bedanke mich erstmal beim, beim äh, äh, unseren Gast Heiko. Äh, und nochmal, ich muss ja. sagen, hast wirklich sehr, sehr guten Job gemacht. Äh, wenn man dich buchen soll, dann über Wechselzonnepodcast so gmail.com.
3: Wir nehmen kleine Honorar dafür. <lacht>
1: Der ja, ist ja teuer, das muss man sagen Also günstig ist er nicht Weil er muss ja dann praktisch von mir weg
2: zu, Das aber auch zu Recht ne? Also mit, mit all diesen Ideen Und, und äh, mit der Aufopferung Muss ich sagen, das ist jeden äh, äh, Auf jeden Fall gerechtfertigt
0: <lacht> Vermittlungsrollerei, ja
2: Genau, wir kriegen
1: Provisionen dafür
2: Genau Ja, Heiko, also nochmal Vielen Dank, dass du zu uns äh, äh, Gekommen bist und Gast warst
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr schön.
2: Ludwig, Lukas, letzte Worte.
1: Alles gesagt erstmal würde ich sagen, wir machen einfach weiter. Genau. Einfach genau. weiterlaufen, bis
3: äh, ja, es nicht mehr geht. <lacht> Und rechtzeitig aufhören. <lacht> genau.
2: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao, ciao. Dann. Tschüssi.
0: Tschüssi.